0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto. Agora são três e onze.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
0: www.radiojornal.com.br. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai ser especial para os casais. Nós vamos falar sobre as linguagens do amor. Todo mundo gosta de dar e receber carinho. Mas nem sempre essa demonstração, ela vem na forma que a gente gosta, que a gente espera, né? Quando o companheiro ou companheira só fala alguma coisa bonita ou te faz um agrado. Por exemplo, quando você cobra. Como é que você fica? Tem gente que não liga. Não liga. Mas tem gente que fica chateado, fica triste e normalmente isso acaba na famosa DR, que é a discussão de relacionamento. Então, para nos ajudar a entender melhor essas formas de demonstração de carinho, como a gente pode lidar com essas situações do dia a dia, nós convidamos a psicóloga Maria Piedade Azevedo. Maria Piedade é tutora do curso de Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde, está aqui com a gente hoje. Professora Maria Piedade... Muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, boa tarde a todos, muito feliz de estar participando com vocês desse momento. Né? Espero que seja de muito proveito né, para todo mundo que vai estar ouvindo falar sobre algo que é tão essencial né, do ser humano, que é essa questão da gente poder amar e se
0: sentir amado. É verdade, e a gente que agradece a sua disponibilidade em estar aqui com a gente também, para trazer orientações para os nossos ouvintes, quem também está conosco hoje é a psicóloga clínica Renata Coutinho. Renata também é terapeuta familiar e de casal. Renata Coutinho, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao nosso consultório.
1: Oi, Anne. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder colaborar um pouco com as pessoas né, sobre um assunto tão importante
0: e eu também convido aos nossos ouvintes, né? convido os nossos ouvintes aqui a participarem com a gente. Você que está escutando a gente, quer contar um pouco sua história, como é que você demonstra carinho? E a, o seu companheiro ou a sua companheira gosta ou te cobra também que você faça de outra forma ou faça mais vezes? Tem isso também, né? Às vezes a gente até agrada, mas... O outro ou a outra quer que a gente agrade ainda mais. Então, conta pra gente como é que você lida com isso. Quer alguma orientação? Aproveita aqui. tem a Renata Coutinho, tem a Maria Piedade Azevedo com a gente também. Duas psicólogas aqui para te dar orientação para que você possa manter aí o seu relacionamento de uma forma muito melhor. Para você participar, tem o nosso WhatsApp 8520. 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Pode mandar áudio, pode escrever mensagem, fica à vontade. Vamos começar explicando as cinco linguagens do amor, que são essas formas de demonstrar o que a gente sente, que são formas naturais, mas que existe nessa né, listinha aí colocada, cinco linguagens do amor. primeira delas é a, a palavra de afirmação. Renata, o que é a palavra de afirmação?
1: Veja, a palavra de afirmação é você, é, na verdade, externalizar para o outro o que você sente e como você sente. E, e existem pessoas que têm essa dificuldade, né? têm dificuldade de lidar com sentimentos e de expressar os sentimentos verbalmente. E Entendi. isso é algo que é
0: importante. O elogio é uma palavra de
1: afirmação? O elogio, com certeza. E ele faz muita diferença, viu? Porque, assim, muitas vezes a gente tem a dificuldade de elogiar o outro. Só que aquilo pode mudar o dia do outro. Um simples elogio. Né? Porque é muito bom você escutar uma coisa boa Você escutar uma coisa positiva Porque muitas vezes você até se toca de algo
0: Que você nem tinha se dado conta É verdade Outra linguagem do amor Qualidade de tempo Maria Piedade Azevedo Acho que essa linguagem aí a gente está precisando muito né Porque às vezes é difícil, né?
2: Então, veja, é, é uma das formas da gente expressar o amor pe pelo, pela outra pessoa, né? A gente poder ter um tempo de qualidade gasto, fazendo coisas junto com o outro, né? E assim, a gente tá falando dessas linguagens de amor, e assim, é, como é importante a gente entender que apesar de existir essas linguagens como tempo de qualidade, eu, é, é uma, se a linguagem é uma forma de comunicação, né? Isso. E, e, às vezes, a questão dessa essa necessidade é minha. Eu preciso, para eu me sentir amada, eu preciso que o outro ele gaste tempo comigo, que ele possa, é, por exemplo, é, sair para jantar comigo, e um tempo, assim, dedicado a mim, né? Então, é, é interessante a gente conhecer que a gente tem a nossa expressão de, de amor, mas nem sempre essa expressão de amor, né, como tempo de qualidade, pode ser a expressão que o outro vai me amar. Né? E eu é. parece que eu, eu necessito dessa, dessa necessidade, eu tenho essa necessidade de ser amada, com esse tempo, por exemplo, de repente eu tô almoçando ou jantando e depois eu digo assim, ai, ah, depois de jantar vamos dar uma caminhada no calçadão comigo? né? Uhum. Então para outra pessoa pode ser que isso não, não signifique muito mas de repente para mim esse tempo exclusivo de qualidade é uma forma assim, muito importante de expressar o amor que ele tem por mim, que a outra pessoa tem por mim de
0: tá gastando esse tempinho fazendo algo comigo que tá reservando eu tá reservando um tempo, né, diante do isso. dia que é caótico, muitas vezes, com muita coisa pra gente fazer, aquele tempo, só os dois, né, só ali os dois, isso. pra fazer qualquer coisa, às vezes até mesmo, não sei, mas às vezes pode ser até a hora do jantar, não vou pegar no celular, não vou atender ninguém, hum. vou ficar aqui, e a gente vai jantar e vai conversar sobre as nossas coisas, é o nosso tempo, né, seria esse tempo, isso. Maria?
2: É, é isso mesmo, é você saber que o outro tá disponível pra você, né? Então, esse momento de disponibilidade do outro é uma expressão muito grande de amor quando a gente sente essa necessidade ou a gente tem essa linguagem uhum. como sendo uma linguagem de expressão do amor.
0: Outra linguagem do amor, presentes, dar presentes. Então, Renata, tem gente que valoriza muito, mas tem gente que não valoriza. Nesse caso, o presente precisa ser caro para o outro valorizar? Ane, é muito relativo
1: isso de caro e barato, né? porque o preço é diferente do valor. Né? Então, isso é relativo. E tem pessoas que realmente a forma de expressar o seu amor é essa, é dando presentes. Né? Só que, muitas vezes, por conta dessas diferenças pessoais, o outro... Gostaria de outra coisa, gostaria de escutar alguma coisa ou gostaria de um tempo de qualidade, de um tempo com presença real. Que uma coisa que você falou aí que eu achei incrível é a questão do celular, né? Porque hoje a gente chega muitas vezes num barzinho, num restaurante e tá cada um com seu celular ali e sem se conectar. Então, isso não é tempo de qualidade, né? Então, é, eu acho que assim, que a gente precisa escutar mais o outro, sabe? E assim, no que for possível, tentar compreender a linguagem do amor, que para ele é importante, Entendi. e tentar se adequar. Porque isso faz parte
0: de uma relação funcional e saudável, né? A gente vai tocar nesse ponto também aqui Durante o consultório, porque O que a Renata falou é importante a gente ter isso Em mente, porque às vezes o outro Gostaria que você Demonstrasse o seu amor O seu afeto, o seu carinho De uma forma que você não faz normalmente E se você começar a fazer Sempre, 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 por exemplo Elogio, tem gente que Nossa, quer ser elogiado Aí o outro não elogia tanto Ou a outra não elogia tanto né? o, o companheiro ou a companheira e quando conversas é assim, mas você não me elogia? Aí ah, o companheiro, o companheiro faz: é? Então tá certo. Agora eu vou elogiar sempre. Mas fica falso também, Renata. Então como é que a gente mede isso? Porque precisa ser verdadeiro,
1: né, Anne? A pessoa precisa sentir realmente, porque tudo que a gente faz, é, de uma forma mecânica, sem sentir realmente, só faz falso. falso. Né? porque a nossa energia, eu costumo dizer que a nossa energia chega em todos os lugares, primeiro que a gente mesmo, né? então eu acho que aí termina não tendo
0: muita funcionalidade, sabe? Tem que treinar aquele olhar, dizer assim, não, realmente hoje, por exemplo, a pessoa está mais bonita, se arrumou mais, ou fez isso, enfim, tentar começar a ver assim, como o outro também está se esforçando para receber esse elogio e ser de coração, né? Porque se for falso, não vale, né? Não, não vale. Então, a gente já tem aqui três linguagens que eu já citei, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes. Atos de serviços. Hum. Maria Piedade, hum. você pode explicar para a gente o que é essa linguagem do amor, atos de serviços?
2: Ah, é aquela pessoa que expressa todo carinho e amor pelo outro, é fazendo coisas para o outro, né? Então, de repente, é preparando uma comida gostosa, de repente, é abrindo a porta de um carro, de repente, é segurando as sacolas. Ah, não, está pesado, deixa eu pegar isso aqui para você. né? Então, é se disponibilizando nesse sentido de, de, de querer ajudar, de querer se sentir útil para o outro, né? Então, é, é muito, assim, interessante porque tem pessoas, de fato, que sentem essa necessidade e eu me lembro, assim, do caso de uma, uma amiga minha dizendo assim que a, a sogra dela... Ela nunca tinha elogiado, né? Ela, uhum. né? Enquanto esposa do filho... Mas ela dizia assim... Mas, Pierre, você precisa ver a alegria dela quando a gente vai almoçar lá. Que ela ela pergunta para mim o que é que eu gostaria de comer naquele dia. E ela fica super feliz quando ela prepara e eu digo que tá gostoso e tal... Então, assim, é aquela aquela pessoa que expressa o carinho, dispondo do tempo dela, fazendo para que as coisas fiquem organizadas, né? servindo, deixando as coisas... É como se fosse um gestor, né? Então, no trabalho super organizado, proativo, ajudando todo mundo, trabalhando em equipe, aquele que está ali disponível. E na relação entre as pessoas, é essa pessoa né que está cuidando... Né, pondo em ordem uma mesa, uma, uma casa, né, as roupas, é, os livros, organizando para os filhos, ah, aqui estão tá os livros, arrumei, gostei. Então, é, esse, essa é uma expressão muito forte. Né, de, é um cuidado, de, né? É o cuidado, é, atos de serviço expressa muito esse cuidado, essa atenção que a gente tem né, em relação ao outro. E diz muito da empatia, da capacidade do outro né, de, de querer estar... É, tá, deixando que as coisas fluam né, para aquele que a pessoa gosta. Né? Então dá conta de que pode ajudar e, e nessas pequenas atitudes é, expressa o amor. Né? E às vezes a gente não está muito disponível, nem entende isso não, e às vezes a gente acha que esse cuidado, mexer nas minhas coisas para organizar, isso me atrapalha, né? Tem gente que prefere estar tá, tá muito bem organizado na sua desorganização, ou seja, não vai mexer muito na minha mesa, não, porque o senhor está tudinho, para mim está super organizado. E, às vezes, o outro, na intenção de, de cuidar, de fazer com que ele fique bem, de que ele esteja limpo, organizadamente, visualmente organizado, termina bagunçando. Aí começam os conflitos, né? Verdade. Porque a expressão de um falar o quanto ama, o quanto cuida, o quanto quer bem do outro... termina que não está em sintonia e há essa dissonância né, da percepção. O outro não enxerga dessa
0: forma. Gente, a quinta linguagem do amor é o toque físico. Esse fácil, né aquele abraço, aquele carinho... Às vezes, o companheiro ou a companheira está junto... e aí começa a passar a mão na perna, no braço, no cabelo, às vezes... Então, é aquele toque físico, um abraço, né, que você chega e também abraça a pessoa. Então, esse aqui ficou fácil. né? O toque físico, para muita gente, também é uma demonstração assim, muito clara de carinho. E aí, é, como a Maria Piedade colocou, muitas vezes existem os conflitos, porque a gente quer de uma forma, o outro faz de outra. E aí, aquela outra forma não nos agrada, ó, a questão de organizar, Algo seu e você não gosta que ninguém mexa nas suas coisas. E aí, como é que faz? Como é que lida com esses conflitos? Como eu disse a vocês, eu já convidei os ouvintes desde cedo. Estão chegando muitas mensagens aqui. Tem uma mensagem que é de um ouvinte ou de uma ouvinte, não sei. É anônima essa mensagem. E diz assim, minha mulher não diz eu te amo. Só respondia quando eu falava. E mesmo assim dizia, eu também. Então, hoje, nem mais isso. Nosso casamento está por um fio. Renata, nesse caso desse casal, não sei se foi um ouvinte homem ou se foi uma ouvinte mulher que está falando aqui da esposa, o que, que você poderia dizer para esse casal?
1: Anne, eu acho que o diálogo é fundamental em qualquer tipo de relação. Sabe? Então, eu acho que a pessoa precisa conversar, dizer como se sente, porque é, atitudes falam mais do que palavras. Então, pode ser que, de repente, essa pessoa ela não tenha essa, essa facilidade, né, essa forma de se expressar, mas que, no entanto, ela tenha atitudes que demonstrem isso. Porque é, as pessoas, cada um tem sua forma de se expressar e de ser no mundo. Né? Então, eu acho que o diálogo é muito importante. Porque quando a gente conversa, quando a gente diz como a gente se sente, o outro ele tem a chance
0: de poder tentar se transformar. Mas vale a pena cobrar? Porque, às vezes, o que acontece? Aqui o nosso ouvinte que está dizendo que a esposa não fala eu te amo pra ele, e aí ele pode chegar e dizer assim, mas você não fala eu te amo e eu sempre falo, por que você não fala? Porque você não gosta de mim? E aí ela começa a tá, eu digo, eu também né? e ela pode dizer assim, mas eu faço outras coisas mas pra ele é importante, então como ela, como ele pode chegar nesse caso, né? como é que ele pode chegar pra ela pra conversar e dizer sem ser uma cobrança e como ela também pode começar a dizer sem ser assim forçada
1: é... Eu acho que, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Eu acho que é no diálogo, sabe? Num diálogo, assim, franco, sem cobranças, mas explicando como ele se sente diante disso, sabe? Que, e o quanto que, para ele, é importante escutar isso. Mas, por outro lado, também observar as atitudes dessa pessoa, né? Porque é, vai que de repente ela tem dificuldade, ou ele tem dificuldade mesmo de falar, porque tem pessoas que têm dificuldade, uhum. que não conseguem, simplesmente,
0: entende? Então, para o nosso ouvinte aí que está com certeza nos escutando, não diga que seu casamento está por um fio, não. Vá observar um pouquinho o que é que sua esposa tá fazendo por você, conversa com ela, conversa numa boa, não sei se você já conversou, se não conversou, mas dá uma conversada e diz assim, eu gostava, eu gosto tanto quando você fala pra mim, quem sabe, né, que ela comece a falar e você veja uma. realmente, né, oi Maria, pode falar.
2: Posso dar uma contribuição? Claro. Veja só, eu acho que a Renata falou assim, é, tá super, né, congruente e eu acho que também poderia ser acrescentado o seguinte, a gente quando quer a mudança, de algum comportamento numa relação, o primeiro a mudar é a gente, né? Se a gente quer mudança do outro, porque toda ação gera uma reação, né? Então acho que começa pelo pela questão do autoconhecimento, assim, se eu sei que eu sinto necessidade de ouvir que ela me ama, eu te, eu, eu sinto essa necessidade, necessidade dessa declaração, eu te amo. Eu eu preciso também saber se eu estou atendendo a necessidade que ela tem de se sentir amada porque às vezes, é como ele está dizendo meu casamento está aí por um fio então o reservatório de amor da gente está baixo está baixo porque a gente não está falando a mesma linguagem que o outro precisa para ele se sentir preenchido daquela emoção de amor entender e esse reservatório ele ir enchendo. Então já que ele está aí ouvindo né, e participando uma dica seria preste atenção, observe como a Ana disse a sua esposa, Qual é o que é que ela mais reclama de você que você não faz. Porque aquilo que, você, que ela está reclamando de você é provavelmente uma expressão, é, é, é exatamente a linguagem de amor que ela necessita para se sentir amada. Talvez ela diga para você, poxa, você não me ajuda em nada em casa. Chega do trabalho, deixa a mala, carteira, bolsa, tudo na mesa da sala. Então, se uma pessoa tem essa declaração, provavelmente ela, tá, é, ela tem essa linguagem do amor sendo o um serviço, né? Essa organização. Então, ela, ela sente necessidade disso. Talvez um dia, ele chegando do trabalho... Aí a gente, eu estou falando dessa ideia, né? Da Sim. gente se colocar no lugar do outro e, em vez de querer ouvir essa eu te amo... Vamos tentar entender qual é a expressão de linguagem de amor do outro... E se ela falou isso, que eu acabei de dizer, ah, você deixa tudo desorganizado, de repente um dia dê um susto nela. Chegue, tome seu banho e vá arrumar a cozinha para ela. Vá colocar, tire a sua, deixe de, não coloque na mesa as coisas desorganizadas. Faça diferente e observe a reação. Na primeira, no primeiro dia, talvez ela nem perceba, né? Até tome um susto, um susto talvez. Mas se você fizer isso, Vez por outra e tal. Talvez ela comece a se dar conta: Eita, é, João tá, tá fazendo isso por mim, que bom. Ah, eu tô gostando, né? E ela chegue talvez a expressar isso verbalmente. E depois que isso se virar como um hábito maior seu, talvez ela venha dizer pra você que eu te amo, ou se não abrir esse espaço. Né, para quando você disser assim poxa, eu gostaria tanto que você dissesse assim, obrigada, João, porque você arrumou os pratos hoje. Veja, ela não está dizendo eu te amo, mas está dando para ele uma palavra de elogio. Porque se ele sente essa necessidade do eu te amo, ele sente a necessidade de palavras de afirmação. E Sim. o elogio é uma delas, na é verdade? É isso. Então é aquela coisa, olha, é um exercício, viu? Não é fácil, não, porque... Mudar uma linguagem natural do amor da gente. A gente tem que amar muito o outro para poder
0: <risos> se é colocar mesmo. no outro
2: e querer manter esse vínculo, né se conectando.
0: Olha, tem muitas mensagens aqui chegando. Tem, eu vou ler mais uma aqui. É de Samuca de Olinda. Não é uma pergunta, não. Ele está dizendo assim, ó o amor é igual imposto de renda. Tem que declarar. <risos> Aí ele diz, o amor precisa ser recíproco, é semelhante ao músculo. Quanto mais se exercita, mais aumenta. Palavras doces, carinhosas, de motivação, nos motivam a continuar, eles assim, nos motivam a continuar amando e tratando bem. Tá? E o Samuca, obrigada, Samuca, pela sua mensagem. O Samuca já deixou claro, né? O, a linguagem do amor dele é, é realmente é. a palavra é. de afirmação. Gente, eu sei ah. que estão chegando aqui alguns áudios, algumas mensagens de texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com o consultório do Rádio Livre hoje, né? Falando sobre as linguagens do amor, como é que a gente deve lidar com essas línguas, essas formas diferentes né que a gente tem de mostrar o nosso amor e o nosso companheiro, a nossa companheira também mostrar que gosta da gente, como a gente deve pode lidar com isso e com a participação da Maria Piedade, da Renata Coutinho e de você que está nos ouvindo. Se quem quiser participar, dá tempo ainda, pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp 99147 8520 99147 8520 Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as linguagens do amor. E aí a gente está conversando com a psicóloga Maria Piedade Azevedo e também com a psicóloga clínica Renata Coutinho. Temos aqui a participação dos nossos ouvintes. Renata, quem mandou essa mensagem para a gente foi Maria José. Ela diz assim, ela faz a pergunta, né? Eu gostaria de saber porque meu marido não olha para mim. Ele olha para qualquer mulher, menos para mim. E nunca fala se eu tô bem ou não.
1: É... ela está sentindo uma necessidade muito grande né, de ser validada pelo marido. Só que eu... ela precisa, primeiramente, olhar para ela, se amar, validar ela mesma, porque, de repente, a partir do momento que ela fizer isso, que ela, que ela realmente se transformar ela passa a impactá-lo muito mais. E aí ela consiga
0: exatamente o que ela quer. Como pode ser essa transformação que você fala assim? Como é que ela deveria fazer isso? Se amando, sabe?
1: Se colocando em primeiro lugar, se cuidando, sabe? Se nutrindo de. De coisas que ela gosta Que são importantes para ela Olhando para ela mesma Porque muitas vezes Numa relação As pessoas deixam de olhar Para si mesmas Até perdem a sua identidade Só tem um olhar para o outro Se dedica completamente à família, principalmente Isso é uma característica Maior nas mulheres Sim. né? E isso precisa ser transformado, sabe? Porque a partir do momento que ela começar a olhar mais para ela, sabe? A se nutrir mais, a se amar, a se aceitar da forma que ela é, a partir do momento que ela mudar, ela muda todo mundo que está ao redor dela e ela impacta também o
0: mundo. Então, Dona Maria José tenta, né? Tenta fazer isso que a Renata está dizendo, quem sabe. Né? Pode ser que ela fazendo isso, realmente ele mude a forma de lhe olhar. E passe a lhe olhar como a senhora deseja. Tem aqui a, uma mensagem também, deixa eu ver o nome dela, é Joemar. Joemar Moura. Ela diz assim, ó, sempre demonstrei amor, mas não gostava de ouvir a opinião do meu marido não respeitava o que era a opinião dele, fora outras coisas. Mas agora ele foi embora, faz quase um mês e eu estou morta por dentro. Ainda o amo muito, acho que o fato dele estar desempregado também afetou bastante. Aí diz assim, nunca foi falta de amor, mas falta de compreensão. Eu sempre cuidei dele, me dediquei. Ai, Maria Piedade, você acha que essa compreensão também é uma linguagem que a gente precisa sempre se preocupar em demonstrar? Entra na qualidade de tempo também?
2: É, eu acho que pelo que a Joemar está falando aí, né ela sempre demonstrou o amor. E depois fala, sempre cuidei dele. né Mas eu nunca dei muita muito valor para a opinião dele. Não foi isso, isso que ela disse? Isso mesmo. né Então, veja só, a gente está naquela história. né Cada um falando a sua linguagem de amor e são linguagens diferentes ela tá na linguagem que a gente viu que é a linguagem do serviço e ele tá provavelmente nessa palavra de afirmação porque se ela tá dizendo opinião ele deve expressar declarar né então e ela traz já uma solução que ela diz eu, eu, eu não, é, faltou compreensão né ela mesmo já deu a solução para o problema então é aquela história veja só ela trabalhando com serviço com a linguagem de cuidar, de organizar, de, e ele expressando o amor dele com palavras de elogio, ou seja, opinião, dando palavras de afirmação, não necessariamente o elogio, né? mas dando expressando a opinião dela dele. Então, ela não se sentia amada através dessa declaração, as opiniões. As, e, é, e ele, por outro lado, provavelmente também não estava com o reservatório dele cheio né, desse amor, porque esse cuidado não era suficiente então, qual é, provavelmente, a linguagem de amor que ela precisaria adotar para que ele percebesse? As palavras de elogio, as palavras de afirmação. Então, dizer o quanto ele é uma pessoa responsável, o quanto admira, né, é, estimular, está né, desempregado. Olha, eu sei que tá, é uma fase, você vai passar por isso, vai melhorar. É uma, é uma situação que não é só você, vamos junto. Tu estás entendendo o que eu estou querendo uhum. dizer, né, Joemar? Então, é, você mesma já trouxe a solução, né, é, compreensão, então talvez aí faltasse mais essa declaração que ele precisa ouvir, porque ele declara para você a opinião dele, então ele precisa ouvir de você isso também, de que está é, com ele nesse momento, ele é uma pessoa capaz, então começar a falar palavras de afirmação, né, e, por outro lado, se você já está com essa busca, já está com essa, essa queixa, né assim, sempre demonstrei amor, cuidado e tal, já sabe que essa não é a via dele, agora é o que você precisa, né precisa que ele expresse isso para você. Mas alguém vai ter que dar o primeiro passo. Se você já está ouvindo esse bate-papo da gente, então, talvez a responsabilidade agora seja maior sua, né para, se quiser resgatar, ou, enfim, ter essa esperança de resgate ou essa nova oportunidade né, de, de manter o vínculo, é de falar nessa linguagem que ele já está dando sinal aí, né? pelo menos pelo que você está trazendo. Teria que ser mais trabalhado, escuta mais aprimorada, mas a princípio, de antemão, eu posso dizer que por aí eu acho que já seria um, um bom começo.
0: Tá certo. Aí a orientação para a Joemar, que serve também para todo mundo, né? porque a gente pode passar por uma situação como essa também, outro se incomodar, enfim, a gente também ficar com os olhos e o coração bem abertos. O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as linguagens do amor e nós estamos conversando com as psicólogas Maria Piedade Azevedo e Renata Coutinho. Tem uma mensagem aqui é do Carmelo Araújo. Ele diz que acha que quando o amor existe entre os dois, se você dá carinho, demonstra é, carinho que gosta, você tem que receber. Só dar e não receber em troca não é amor. É a opinião aqui do Carmelo. que quem dá carinho, quem demonstra carinho também quer receber e gosta de receber e que isso é importante. Está aí a opinião do Carmelo. Agora o Zacarias mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir o que é que o Zacarias fala.
1: Boa tarde, Anne Barreto, Rádio Jornal, consultor de graça. Boa tarde os doutores. Zacarias, o dançarino. Anne, eu estou perguntando aos doutores que eu com uma pessoa aí, certo? E eu queria saber se ciúme demais é doença, é uma doença, o que é? Tem que ir, né? Como eu sou uma pessoa muito conhecida, como a Anny Barretes me conhece, sabe? Valeu aí, obrigado. Então, uma boa tarde, Rádio Jornal. A todos os doutores ouvindo.
0: Obrigada, Zacarias, pela sua mensagem. Realmente, Zacarias, é muito conhecido mesmo. E aí, Renata, eu... Gostei dessa, dessa colocação do Zacarias porque tem gente que acha que demonstrar ciúme é uma demonstração de amor, de carinho. Tem gente que fala assim, ah, não, se eu não gostasse de você, eu não tinha ciúme de você. Para outras pessoas, é, conviver com alguém ciumento é muito complicado. Então, ele pergunta, ciúme é doença? Aí eu repasso a pergunta para você se ciúme pode ser considerado um, uma doença, mas também já amplio perguntando, é uma demonstração de amor?
1: Veja, o, quando você ama, você cuida. Né? Então, o um ciúme saudável, sem extrapolar, é algo que pode acontecer, eventualmente. Mas, normalmente, o ciúme exacerbado diz respeito a uma insegurança muito grande de quem sente. E aí essa pessoa realmente precisa olhar mais para dentro dela e ver o que é que acontece que ela se sente tão inseguro frente a esse relacionamento. Porque muitas vezes o outro nem dá motivos, mas a insegurança é tão grande que aí
0: existe o ciúme. Isso pode prejudicar um relacionamento, né? então é bom também a gente ficar muito atento. né? Às vezes você, você sente ciúme, eu acho que todo mundo sente um pouco de ciúme, só não deve deixar extrapolar, né, Renata? Porque senão não faz bem para ninguém.
1: O ciúme exacerbado, ele realmente é uma disfuncionalidade da relação, e termina afastando mesmo Então é algo que precisa ser olhado Com carinho e cuidado Se você quer manter a sua relação Porque ciúme exagerado Realmente
0: é muito complicado É complicado mesmo Eu tenho aqui uma mensagem Do César de Santo Amaro Parabenizando a doutora Renata Coutinho Aqui pelo consultório E também a professora Maria Piedade Azevedo Disse, inclusive, professora, que a senhora foi professora dele lá na FBV. Então, César, muito obrigada também por estar ouvindo aqui a gente e participando do consultório. Gente, eu recebi aqui uma mensagem de do um dos nossos ouvintes, o Rinaldo. Ele está dizendo para a gente, ele disse aqui né no áudio que ele mandou, porque vai ficar em cima da hora para eu soltar o áudio, mas vou dizer o que é que ele falou. Ele disse que não precisa a mulher dele dizer nada, viu, professora Maria Piedade? não precisa dizer nada, porque todos os dias ela acorda, ele, quando eles acordam, com um beijo e um abraço. Então, ele que só isso faz ele ganhar o dia. Aí, um outro ouvinte, que não se identificou aqui, disse que todos os dias, quando ele sai para trabalhar, ou a esposa sai para trabalhar, quem sai primeiro, eles se cumprimentam com um beijo e um abraço também. E disse que é massa. Mas quando isso acontece no portão de casa, os vizinhos ficam olhando para eles como se fosse uma coisa assim absurda o que tivesse acontecendo. E aí ele disse, eu não entendo porque a gente só está demonstrando que se gosta. E é um beijo e um abraço assim, para o dia ficar bem. O que a senhora pode dizer então, professora Maria Piedade?
2: Ah, eu digo que eles estão em sintonia, né? Encontraram a linguagem do amor que os dois se sentem preenchidos, né? E não tem coisa melhor. É aquilo que a Renata falou antes, né, logo no início. Então precisa ser verdadeiro, precisa ser uma coisa natural. E aí, coincidentemente, né, essa linguagem desse casal aí é a mesma, então isso facilita bastante a relação, né? Porque um expressa amor da mesma forma que o outro se sente amado, que é com um toque, né, o toque físico, é o beijo, é o abraço, e como isso, né, energiza a gente realmente, né, é, esse toque físico, mesmo que não seja a nossa linguagem de amor predominante, a gente precisa, em algum momento, porque a gente tá falando de linguagem de amor, mas, assim, tem aquela que é predominante, mas não exclui a importância outras. das outras, não é? A gente precisa trabalhar com todas elas, assim, é, é, adentrar em cada uma dessas linguagens, né? utilizá-las -la, utilizá em momentos apropriados, né? Nem sempre o toque físico vai ser apropriado em todo e qualquer lugar. Então, é, às vezes até um olhar, né? Que aí expressa essa questão do físico, mais uma palavra de de afirmação, enfim, o simples fato de abrir, puxar a cadeira para a pessoa sentar num restaurante. Então, assim, a gente parte da ideia de que Todas essas questões de relacionamento, de comunicação e relacionamento, de diminuir esses conflitos, parte da ideia de que é importante a gente ter conhecimento, né? conhecimento sobre o relacionamento humano, como é que a gente, enquanto ser humano, se relaciona, e o que, é que pode estar contribuindo e o que, é que pode estar dificultando. E a comunicação, a linguagem ele está aí como um ponto crucial né? nos relacionamentos. Então, parabéns para esse casal aí. Continue se beijando na porta do, no portão na hora de ir para o trabalho e deixe que os vizinhos aprendam, né?
0: <risos> é isso aí. E para quem está nos ouvindo agora, infelizmente o tempo do consultor acabou, mas conversem com os seus companheiros, com as suas companheiras. Saibam o que é que eles gostam. As doutoras aqui nos colocaram muito bem. Diálogo, conversa, em pergunta. Gosta mais de quê? Você gosta mais de quê? Do elogio, do toque físico? Do ato de serviço? Enfim, conversa, você vai descobrir. E aí vai dar até uma esquentada aí na sua relação, né? Vai dar uma renovada na sua relação. Ah, é. Professora Maria Piedade, muito obrigada por esse consultório, viu? Pelas é. orientações aqui com a gente. E seja sempre muito bem-vinda. Professora Renata Coutinho também, muito obrigada por esse consultório e seja também muito bem-vinda. Muito obrigada, Ane. É um prazer estar aqui com você. Obrigada a todos os ouvintes também que estiveram com a gente nesse consultório de hoje. O Rádio Livre está ficando por aqui. A produção foi de Alexandra Torres e Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Elivelton Silva, no apoio Valmé